0: Сейчас феминистка во мне порадовалась.
1: Старый Тейлор не может взять трубку.
0: Он порвал с ней по телефону за 27-25 секунд.
1: Типа бедные мужики, а она такая сволочь. Вы просто никогда не любили. Оставляешь первого фольклор, а Эвермор задаешь в детский дом. И прибудет с вами Тейлор. Подписывайтесь на секс. Ставьте лайк.
2: Всем привет!
0: Привет, привет! И в студии сегодня с вами мы, Аня Чекарева, это я, и Виталий Титов здесь где-то рядом, собственно. Мы, и как еще два человека в этой студии, прослушали все альбомы Тейлор Свифт не один раз, мне кажется, что вы тоже должны были после нашего предыдущего выпуска, это сделать, но ну, сейчас немножечко пора нас.
2: Это подкаст фан-зона, подкаст про популярную зарубежную музыку, знак имена в индустрии, новости, актуальные события и новых исполнителей.
0: И сегодня у нас в гостях настоящие миломаны, свифтоманы, ведущие мэны, вот так вот я могу сказать, подкаста Оу. «Всякогодная попса» Антон Вагин и Александр Котелкин. Да. Да. Всем привет, всем
3: привет, ох. Как у вас дела? О. Отлично, отлично. В субботу я переслушивал один из альбомов Тейлор Свифт, просто для того, чтобы освежить свои ощущения от него. Какой именно? Like. Вот сейчас,
0: сейчас будет такая викторина, <связательно> угадайте, <связательно> как у, какой он, альбом. Да,
3: угадайте, Опишите какой альбом. Да. Да. <связательно> <связательно> а, да, угадайте, Цветами. Нет, я просто хочу, просто хочу дать ввод, хочу, чтобы люди угадали. Mm-hmm. Вот какой я мог переслушивать альбом Тейлор Свифт? Mm-hmm. Дебютный. Там, Реп... есть, там есть выбор. Репутейшн. Нет, нет. Так, третий вариант. Lover. В точечку.
0: Yeah. <смех> yeah. Yeah,
3: да, лавер-то, yeah, пластинка. И это, по-моему, единственный альбом Тейлора, который мне сохранен в виде скачанных MP3 файлов на телефоне. Oh-ga. То есть он даже не требует доступа к интернету, он не требует стриминговых сервисов. Эти файлы я, честно, купил. Купил между причем, да. Покупайте, пожалуйста Музыку, м- музыку покупайте. И поддерживайте своих любимых музыкантов Да, и покупайте физические носители в первую очередь
0: Да, в общем, сегодня мы продолжим Тему Тейлор Свифт, которую мы начали в предыдущем выпуске Обсудим ее скандалы Расскажем вам про Немножечко про личную жизнь, конечно Это моя прям guilty pleasure Я вот обожаю вот эти все темки а, И все, все и даже больше, все, даже
2: больше да. И,
0: конечно, ссылку на подкаст Ребят мы оставим в описании нашего выпуска вот, Обязательно тоже их послушайте у них много выпусков про альбом «Тейлор» и про «Тейлор», и вообще много всего классного.
2: Да, да прибудет с вами «Тейлор».
0: Сегодня 31 число, потому что именно сегодня мы записываем наш выпуск, и «Тейлор», как мы знаем, 31 год, и 31 — это перевернутое 13, и поэтому вот так вот мы решили устроить конкурс вместе с интернет-магазином всемайки.ру. Для всех тех, кто вдохновился предыдущим выпуском, послушал «Тейлор Свифт», да и просто для всех, кто неравнодушен к ее творчеству, как мы.
2: И на кону шикарнейший свитшот серого цвета, с символикой моего горячо-любимого альбома ⁇ Репутейшн ⁇ Да, и целых две кружки с той же символикой для утреннего вливания в себя кофе и отбивания от злостных комментариев хейтеров в ваших соцсетях.
0: Да, кстати, свершот подойдет как парням, так и девушкам. Мы, на самом деле, с Виталий сами уже очень положили на него глаз. <свят> Но все-таки решили разыграть. Условия конкурса супер простые: Если вы из Российской Федерации и вы старше 18 лет, то напишите нам свой вариант названия будущего 10-го юбилейного альбома «Тейлор». Можете к нему прикрепить краткое описание, почему именно так, на ваш взгляд, будет называться ее новый альбом. Ваши варианты присылайте нам на почту fanzol.com фанзона подкаст, все английскими буквами и слитно, собачка Яндекс.ру. Или оставляйте в комментарии к специальному посту в нашем телеграм-канале, который также называется фанзона подкаст, английскими буквами, все слитно. Мы специально там напишем такой пост, закрепим его, и вы сможете его комментировать и оставлять там свои варианты ответов. Можно писать и туда, и туда, а мы в итоге выберем тот вариант, который нам больше всего понравился. И также каждый человек может оставлять несколько вариантов ответов.
2: Да, высылайте э, свои варианты до 28 февраля включительно.
0: Да, участник, занявший первое место, получит свитшот, а два других, собственно, получат классные, классные, офигенные вообще кружки. И это не все сюрпризы, мы также дарим всем нашим слушателям, и на самом деле друг другу тоже, и ребятам, конечно, промокод FUNZONA, большими буквами слитно, на скидку в 15% на любые товары на сайте всемайки.ру, потому что всемайки – это самый популярный российский интернет-магазин одежды, аксессуаров с принтами на заказ.
2: Поэтому даже если вы еще не фанат Тейлор, то вы сможете заказать себе мерч с любимым исполнителями, сделать его самостоятельно. И по промокоду Зона получить классную скидку.
0: Да, вот такой вот приятный бонус для всех фанатов хорошей музыки. Все подробности вместе со ссылочкой на а, всемайки.ру с промокодами, с условиями конкурса мы сохраним в описании этого выпуска. Ура!
2: Ура. Да прибудет
0: с нами Тейлор.
2: Мы в первом выпуске этого сезона уже рассказывали, как мы сами начали слушать песни Тейлор, и мы поняли, что наша любовь к ней началась с отрицания. Вот у меня лично, я, например скрывал свои записи в ВКонтакте, когда это было, и когда музыку слушали ВКонтакте, и чтобы люди не подумали о том, что я так много слушаю Тейлор Свифт, кантри ее альбома, потому что когда критическую норму песен перевалила за три, я понял, что как бы кажется, что пора что-то с этим решать, (laughs) и мне немножко стыдно, и поэтому я скрывал, поэтому вопрос к вам, ребят, как вы начали слушать Тейлор Свифт, с чего началась ваша любовь к ее творчеству?
3: Да, ну, кстати, ставьте, пожалуйста, знаки отличия и лайки, если вы тоже скрываете аудиозаписи аудиозаписи Вконтакте или на других Сервисах И вообще прячете кассеты от родителей Чтобы они не знали, что у вас что-нибудь тоже есть а, У меня знакомство стоило, Происходило не то, чтобы С момента отрицания и с этой стадии До примерно 2009 года я вообще к поп-музыке В ее широком смысле, к мейнстриму Относился mm-hmm. достаточно напряженно Потому что я человек, который воспитан На русском, роке На новой волне, на минимал вейве, а после 2005-2006 в мою жизнь просто влетел на полной скорости поезд британского британского рока, брит-попа, альтернативной музыки. И как бы, да, мейнстримовые попсы, мне вообще было абсолютно плевать, вот. Но потом в моей жизни появилась Леди Гага, но это отдельная любовь, это об этом тоже можно разговаривать примерно часов 15, наверное, но сегодня об этом, вот. А затем, со временем, ну, как бы, Леди Гаг была э, таким интродюсером, который мне открыл двери в понимание современной мейнстрима поп-музыки, а потом я услышал внезапно изо всех утюгов, которые стояли у меня дома, стояло целых два. Из
0: всех, из всех я хотел сказать, пяти, но... Два,
3: два утюга. Э, композиция «Shake it off». Просто это, это был переломный shake момент.
0: Шекер-ав, шекер-ав. Мы поем себя, в подкасте, мы поем.
1: стряхнули все, да?
3: Да, и тут я просто встряхнулся такой, брызги в разные стороны. Я понял, что, блин, так, так, надо, 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 что надо? Надо найти и обезвредить. Вот, я сыскал пластинку «1989», прослушал ее до дыр, понял, что... Наверное, впервые за долгое время мейнстримвая поп музыка прекрасно сочетает в себе элементы моего любимого Синти-попа. А я, как меня однажды Антон Юрьевич, обозвал синт-шовинистом yeah. за это. Вот. И... Shake it off особенно много синтов, да? Ой. Стайл up, и... в стайл и neuromantics, и там просто они везде. Вот. И когда мы с Антоном Юрьевичем перетираем, как бы, вообще альбомы Тейлор Свифт, такое происходит нечасто в нашей жизни, но все-таки бывает. Я просто говорю, что вот эта пластинка прям пипец. синтовая, и она прямо определяющая.
2: Какая какая самая синтовая?
3: Ну, это это самая синтовая работа. Это действительно, ну, как она в свое время говорила, что это первый в ее жизни задокументированный такой экспериментальный альбом. Вот. Так что и тут я вынужден с ней согласиться принять этот альбом. Ну, а дальше уже понеслось. Дальше уже была «Репутация». Как бы все там не относились к репутации, но репутацию я очень люблю. Потом был лавер, это прям тоже попадание в самое сердечко. Ну и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И потом ты начинаешь изучать, что там у нее было в жизни когда-то, с кем она поругалась, а с кем она помирилась, а в чем она помирилась, а что вообще в ее жизни происходило. И да. вот просто это вагон информации, как бы человека, которому мне, наверное, также за долгое время стало интересно что-то узнавать, читать, ну как-то вот и все. А дальше поп, поп, еще раз поп. А потом я вообще во всякую годную попсу ушел. Мне тогда завербовали сказали, пошел ты со своей инди-музыкой переходи в наш лагерь.
0: Давай-ка про попсу, да. Ну, кстати, мне кажется, что как раз-таки, когда ты начинаешь включаться в творчество Тейлор, ты просто не можешь избежать ее личной жизни, истории, скандалов с кем-то, потому что настолько в ее песнях перекликается тема ее жизни, отношений с другими людьми, отношений с бойфрендами и, собственно, сонграйтинга, что когда ты уже прослушал какую-то вот номинальное количество песен и номинальное количество раз, ты не можешь пойти дальше до понимания каких-то более глубоких вещей. собственно Поэтому мы сейчас хотим тоже об этом рассказать, для того чтобы люди после нашего общего выпуска смогли для себя составить более какое-то интересное мнение. Я очень надеюсь, что у нас получится им рассказать.
2: Антон, а у тебя как началось знакомство?
1: В далеком 2000... Надо строкой ползут на звездное В далеком
0: 2014
1: году я понял, что я ничего не знаю про современную попсу. Хотя раньше, в былые времена, когда MTV провел мозгами нашего поколения, я знал про нее многое, потому что включал телевизор, и просто одного вечера было в целом достаточно, чтобы понять, что творится в России и в мире в музыкальном плане. вот. А потом как-то я все больше и больше уходил в интернет и в изучение всякого андеграунда, в изучение там, всяких 60-х, 70-х, рок и так далее. Потом начал 80-е изучать. И, в общем, копал в основном глубоко и вот во всякое такое более неформатное, скажем так, вот. Mm-hmm. Ну, естественно, как и многие, там, к попсе относился, ну, типа, фу, попса, ну, ракизм, короче, включал такой, <с а, <с а только, ну, несколько модифицированный, вот, ну, потом у меня уже там любовь к советской попсе развилась с новой силой тоже в начале десятых, ну, раньше, чем вот, а и, но я не знал, что в современный творится, то есть про прошлое я уже все узнал, все, что мне нужно было, вот, а эпохи после начала 90-х я тогда отрицал, вот, а, и я решил послушать, типа, а что вообще сейчас в мире это происходит, а то я какой-то отсталый, вот, ну, и я не помню, с чего конкретно я начал, но вот, среди прочего, меня попался тоже Шейкитов, а, и, собственно, вот и завертелось с того, ну, я сначала послушал, ну, типа, ну, там, «Ок». Среди прочего послушаю, а потом начал больше как-то Тейлора изучать. Ну и, соответственно, вот въехал я полноценно с 1989. вот, Ну, такой попсовый вариант во всех смыслах. вот, Но, да, увы, не с каких-то ранних я узнал о ней, а именно с 1989. Но лучше поздно, чем никогда.
0: Это да, точно. Да. Ну,
2: это по факту я тоже с 1989 начал. А видео. я нет.
3: Ну, в смысле, как бы полноценно погружаться в а я нет. творчество. А ты молодец. А вы, наверное, где-нибудь там с момента ферлис, наверное, да?
0: Я начала тоже вот с отрицания, потому что сначала мне плюс-минус понравилась ее песня Love Story, естественно, потому что я тогда тоже учился в университете, и, в принципе, мы с Тейлором, я хочу сказать, ровесницы, то есть я ее старше буквально полтора месяца.
3: Я думал, вы сейчас скажете, что вы учились на
0: одном факультете. Мы и она говорит, Тань, ты знаешь, я тут записала новую песню Love Story, хотела тебе показать как главному вообще музыкальному эксперту. конечно, Тейлор, ну куда я?
2: Ты начала ее хейтить, поэтому она написала следующий альбом.
0: Так и было, А на самом
1: деле вас зовут Абигейл, да? Да, да,
0: да. И я, сня, я снялась в клипе Picture to Born, да. Mm-hmm. Я с ней сняла рядом, да. Это сейчас такая для фанатов <laughs> маленькая штука. А, да, и Да, и всякий раз,
3: когда вы ей звоните, она вам отвечает, что старый Тейлор не может взять трубку.
0: Да, 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 типа того, да. Вот. И началось все, наверное, с «Love Story». Вообще, я всем говорила, что я ненавижу и не понимаю ее музыки до 2020 года.
3: Нифига себе, да, а я... что случилось в 2020 году? Что там за перелом такой?
0: Ой, там случился, ну, на самом деле, случился перелом чуть чуть раньше, вот, потому что когда я расставалась с молодым человеком, я внезапно обнаружила, что у меня среди прочей музыки в телефоне есть песня «Blank Space». И она отлично подошла просто на момент расставания, и я подумала, о, это вообще огонь, и стала ее заслушивать просто очень-очень много раз на репите, и потом в начале двадцатого года, когда вот у, у Виталия произошло, Но когда
2: я расстался с девушками, я не посоветовал эту песню послушать ее.
0: А
3: вы такой, а, мне кажется, в моих скрытых аудиозаписях кажется песня.
2: Да-да-да, и собственно, как бы с того момента очень мы вовлеклись в творчество Тейлора Свифта и пришли от ненависти к любви. Мы подготовили для вас такой небольшой блиц. Вопросов нужно отвечать быстро, не задумываясь. И один из первых вопросов топ-3 любимых песен Тейлор Свифт
3: а, каждого из вас: б- баклажан, а, кружка, языке и подкасты от студии кладбище тупых подкастов. Ну, это быстро ответ. так. Три моих самых любимых песни у Тейлора. Ну, во-первых, конечно же, лично для меня это песня «Порог», которую я должен был преодолеть в любви. Это шейки Несомненно, просто всегда, везде самая любимая песня. То даже и комментировать нечего, объяснять ничего не надо. Вторая моя любимая песня — это «Лондон Бой». О, неожиданно. Классный выбор. Это действительно песня, которую ну, очень многие недопонимают, не любят, стараются ее избегать они могут кидать в меня топоры практически в спину и говорить мне, что на альбоме Лавер есть песня лучше. Я говорю, вы просто никогда не любили.
0: Никогда не любили парни из Лондона.
3: Да-да-да, и все. И третья композиция «New Romantics», пожалуй. Да. Ну, или... Ну, ладно. Есть еще одна четвертая песня, но про нее я скажу чуть позже. Ну, давай, пусть
0: четвертая будет.
3: Ну, за этот выбор меня тоже сейчас могут побить.
0: Ничего страшного.
3: И Мы... причем, причем я даже знаю, кто конкретно меня может поверить, потому что этот человек вместе с нами находится в одной студии. Это «Death by a Thousand Cuts».
1: Я так и знал.
0: Кстати, кстати, я могу сказать, что в топ-3 моих любимых песен тоже входит «Death by a Thousand Cuts»
1: ведь
2: тюнинг. Аня мне а, а об этом говорила. Я обожаю а... эту песню. Летом. И потом она послушала ваш выпуск подкаста и сказала, что ребята там говорят, что они любят эту песню.
3: Нет, и... эту песню люблю только да, я да, в да, нашем
2: доме. Да, да. да, Саша да.
0: любит эту песню. Да, и увы. они
2: такая, я тоже люблю эту песню. Такой, я не одна. На самом деле, мне тоже очень нравится эта песня. Просто вы никогда не
1: умирали от тысячи ножей. Да, да, да. Во-первых, никто не умирал
3: от тысячи порезов. А во-вторых, ну нет ничего лучше, чем как бы классическая Тейлор с боевым предприпевом и мощностью... Припевом и еще на всем этом фоне, вот эта вот кажущаяся атональный, вот это пианинка нервная, которую Антон Юрьевича вызывает приступ просто. У меня этот. Просто не
1: имеет не конечности. Нет, там и есть. есть вот это вот нервное этого. на
3: заднем фоне. То есть это композиция, в которой прекрасно сочетаются эксперименты, и вот боевая Тейлор такая прям эпохи пост репутации. Нет, смотрите,
0: смотрите, подождите. Во-первых, да. есть лайфхак. Я слушаю ее лайф версию с концерта вот. в Париже. Вот
3: это да, вот это, это Я правильная версия. Я слушаю ее версию студийную с альбома, и мне зашибись. Не, версия да. студийной
0: с тоже классная, но когда я услышал лайф-версию, у меня прям все сложилось. Потому да, что... потому что вот она
3: нормальная, вот, вот, там вот нет это... никаких вот этих вот. Они там и должны быть, потому нет, что нет, должны нет. быть эксперименты, наконец-то. После вот этой грозной репутации, которая ходила и била себя хлыстом по спине, лавер такой весь добрый, из себя открытый, романтичный, розовый, зефирный, и в нем есть такая вот песенка с некоторой придурью. Это здорово.
0: Это классно. Нет, да, я, в принципе, люблю да, такие да. противопоставления, когда текст тебе говорит о каких-то сложных вещах, а на фоне играет такая л там классная музыка. Антон, какие у тебя любимые три песни?
1: Так, самые любимые. Ну, «Blank Space», потому что она была для меня первой, которая... ну «Shake It Off» как бы была первой, а «Blank Space» была той, благодаря которой я влюбился в творчество. Вот. И для меня до сих пор, наверное, «Blank Space» остается самой лучшей мелодией о, да. ее. Вот... So а... it's gonna
0: be <смех> да-да.
1: Эта песня оставила пустое место, да? Мне нравится там вот этот звук так, Да-да-да.
0: Now write your name.
1: А второе это You Belong With Me.
0: Несмотря на то, да-да. что да. такой
1: попсовый, довольно выгорный. Ну, потому что как бы один из синглов, там все дела, одна из самых популярных ранних песен. Но, тем не менее, как-то вот там тоже мелодия чем-то таким меня прям цепляет сильно. Ну, я, в принципе, ранний период сильно люблю. Вот поэтому это неудивительно. Вот. И третья это вообще моя самая любимая, наверное, песня из всех. Так, это Death с... by a <laughs> Обязательно. Нет, это Starlight <laughs> с альбома Red.
0: О, uh-huh. oh, я, кстати, очень ждала, что кто-нибудь скажет еще одну мою любимую песню, кроме Какую? All Too Well. Так, а, может быть, вы ну... просто
3: зовете три своих любимых песни, мы об этом узнаем. <смех> не, я
0: просто я такая жду, такая думаю, ну, может быть, может быть, может быть, совсем не Old это понятно. это Ну,
1: просто песня, это, такая, ну, это Ну, это очевидно.
0: Очевидно.
1: <смех> Нет, Old to well, как бы, он лично у меня входит, естественно, в какой-то топ, но просто не в топ-3. вот.
0: В топ-5. 10. Может,
1: ну в топ-10 точно, 20. я думаю. Я просто, об... я всегда думал о топе 3, когда вот я, в принципе, думал mm-hmm. о том, какие любимые вот у меня песни. Я всегда в 3 выделял. Вот.
0: Виталий.
1: Вот, теперь
2: я, теперь я в расплохе такой, знаешь, типа так, так. Ну, на самом деле, я... Ну, парочку. Да, ну, Blank Space, естественно, потому что с него тоже такая началась моя любовь к Тейлору. Я думаю, что я сейчас как будто, я сейчас думал, когда ребята вот как раз отвечали, и подумал, что это, наверное, я назову, ладно, давайте назову с альбома 1989, это «Blank Space»,
3: «Clean». А, ты, об этом тоже мы говорили.
0: Не, да, All Too Well, The of the Cuts и Out of the woods, наверное.
3: Стайл никому не нравится? Ну, <laughs> все, я пошел отсюда.
0: <laughs> не, Мне style... здесь нечего
3: больше ловить.
0: Стайл у меня где-то в топ-10. В топ- мы,
2: мы сегодня как раз встретились с она слушала Стайл. Да-да. Я не Да-да-да. Ну, <laughs> <laughs> да. А, следующий вопрос. Самый недооцененный альбом Тейлор Свифт, ваш, по вашему мнению?
3: Однозначно только альбом Лавер. Это самая недооцененная пластинка, потому что... Согласен. А, все ждали от... Абри. Да, все, все меня поддержали. Сейчас еще Антон Юрий скажет, что лавер тоже нет. нет. Ну, конечно, <с нет. Вот, потому что в лавере есть куча недооцененных классных песен. Раз, во-вторых, она офигенная по настроению. Почему-то все не приняли настроение лавера после репутации. Всем показалось, что, ну... И чё? Ну, чё, попыталась 2.1989 записать. Ну, чё-то как-то... Ну, я не знаю. Все говорят, что это пластинка, которая работает только исключительно внутри своего какого-то контекста. То есть, если ты не понимаешь контекст, не понимаешь бэкграунд Тейлор, возможно, пластинка для тебя не будет работать. Я как человек... Ну, не сказать, что прям глубоко. Я там не сестра Тейлор, грубо говоря. Я не мать. Не мать далеко. В принципе, не мать. Вот. Хочу сказать, что пластинка прекрасно функционирует и без... Понимание контекста, она просто сама по себе отлично сделана. Не, Вы... она клевая. Мы да. всем советом
0: обязательно ее послушать. Все песни вот прям очень клевая. Я обожаю там Cruel Саммер, кстати, тоже. заслушно, до да, дыр песня.
2: Опять же, вернемся в год назад. Мы когда видели просто рекламу этого альбома, такие, боже мой, опять Taylor Swift, сколько можно? Это невозможно, я не могу просто. Полтора,
0: когда вот была акция, по, по всей Москве были завешены остановки, вот этим лавр, что да, типа, скоро выехал.
3: Ну, насчет всех не могу сказать, потому что я, я в Москве одну. одну. я тоже видел. У станции метро Электрозаводская. Да. да, я еще помню, даже подошел к вот этому рекламному бандру, который стоит на Электрозаводской, и ему трижды поклонился мимо проходил гость столицы, который посмотрел на меня, потом посмотрел на плакат и посмотрел на меня удаляющегося уже вдаль. Вместе э-э-э... с плакатом. Его было очень тяжело выговорить из остановки. Из остановки, да. Там просто вот эти баннеры нового образца, которые такие дугообразные. Я не знаю, как не открывается по сей день. Так бы я скрутил в трубочку и забрал с собой. Вот. А так, да, ребят, Лавер — это пластинка, которая жутко недооценена всеми буквально на планете. И... Если хотите познать новую «Тейлор» после смерти старой, обязательно послушайте именно его.
1: Так, получается, у нас трое «Залавер» трое за лавер. и «Антон». Да. Антон. Я, у меня ответ очень простой, потому что все альбомы у нее нормально оценены, кроме дебютника. Потому что дебютник все игнорируют mm-hmm. просто очень жестко. Потому что все такие, ну, все открыли для себя, ну, общественность мировая... И прежде всего американский открыл ее с Ферлиса. Ферлис, да. Вот. А дебютник какой-то, ну, какая-то там девочка что-то там записала у себя. Че, бесстрашный, mm-hmm. что ли? Вот. А дебютник, он, ну, во-первых, он для меня лучше Ферлиса, потому что я, ну, я его люблю, конечно, вот, но, скажем так, по сравнению с остальными ранними, он для меня хуже. Вот. А дебютник, он вообще отличный, потому что там есть некоторая наивность. И к тому же все ее вот это поп-кантри для меня лучше, чем все, что она в позднее Интересно. время делает.
0: Интересно. Пошли провокационные вопросики. Да, у нас такой вопрос
2: альтернативы: альтернативой. Фольклор или Эвамор? Невозможно вообще их разделять. Нужно выбрать
3: вот все, нужно выбрать. Ну как я могу выбирать из двух? Вот у меня родилось двое детей. Они близнецы, они одинаково классные. Я не могу сказать, что тебя я люблю меньше, потому что ты родился на 10 секунд раньше. блин. Понимаете? Вот. Ой, ты будешь младшим в семье. Ты родился на 10 секунд позже. Все. В угол. Они еще драться будут. Потому что разница в возрасте, у них 10 секунд. Вот. Честно, вот, это это ультимативно? Вот вы сейчас это самое прям вот. It's so difficult.
2: Мы можем пока слово Антона предоставить.
3: Да-да-да, пока я все это перевариваю в голове, я сейчас попытаюсь это...
1: Выбор абсолютно легкий. Рождаются двое детей, оставляешь первого фольклор, а Эвермор задаешь в детский дом. И от, ты, от, отрезаешь, ты, да? отрезаешь у него один палец в виде nobody, no crime, и вот, и ни тело, ни преступление, все, да. и, и добавляешь фольклор. Да-да. Доротей вам этого не простит, запомните это.
0: Окей. Okay. Вот. Блин, подожди,
3: подожди, Саша еще не
2: взяли просто.
3: Нет, я просто себе представил ситуацию, как я детей в детдом сдаю, и мне что-то как-то так на душе скорее скорее. И еще пальцы отрезать. Еще и пальцы от детей отрезать. Ну вы, конечно. Ой, ладно, я выберу фольклор. Ей Да. Так. То есть все единогласно, да? Да, единогласно. Все, это убрали Эвермор из дискографии, да? Да. (laughs) Чего она там пыхтела еще на 15 песен? (laughs) Зачем?
0: А у нас есть еще парочка интересненьких таких вопросов. Да, и потом а вот. же
2: перейдем к обсуждению.
0: Потом перейдем к обсуждению, да. Какую песню Тейлор э, каждый из вас выбрал бы для своего свадебного танца с невестой?
3: Все тоже очевидно, очень просто. Я хочу тусить под Лондон Бой. Просто, просто. Ну вот понимаете, в чем проблема, не в чем проблема, проблема для остальных. В чем преимущество Лондон Бой по сравнению со многими другими композициями на лавере, да и в принципе во всей ее дискографии? Она беспечная. Она беспечная, радужная. Она рассказывает историю любви, по сути. Есть, значит, у нас плюгавенький парнишка из Лондона. Да, над произношением которого угорает Тейлор, но она в него безумно влюблена, и все классно, все здорово, здесь есть аккуратная минималистическая вот эта вот синтовая аранжировочка на заднем фоне, фанфара в конце, которая добавляет какой-то пышности, оркестровывается всему происходящему, и в целом, знаете, вот есть новая искренность со всем ее вот этим вагоном просто дерьма и скутности, не только по смыслу, по сути, но и по содержанию, а тут... Вот нет ничего, просто огромное облако, на котором ты летишь вперед. И эту песню, вот у меня было долгое время предположение, что Лондон Бой все-таки выберут в качестве очередного сингл Клаверу. И что он продолжит грамотное, вот это промо. Может быть, он даже встанет несколько в противовес тем же самым Ми и Юнито Countdown, но он хотя бы продолжит вот эту какую-то беспечную, радостную линию. Mm-hmm. Вот. И, наверное, вот это прям вот. Однозначно Вообще. та самая песня, под которую мне хотелось бы тусить, тусить на своей на свадьбе. свадьбе. прям Окей. сразу же, прям Класс. сходу. Я даже поставил бы ее на репит. А, поставил бы две песни. Это вот эту песню, песня группы Корни, ты узнаешь ее. И на репите мы слушаем ее 7 часов подряд, до тех пор, пока не вынесут либо свадебный Дождь. торт, либо оставшихся гостей, которым надоест все вот это происходящее на мероприятии. И там Паша Артеми где-то будет сидеть такой в углу. Да, Ты так сказать, Тамада хороший конкурс да, да, интересный, да, да.
1: да. Антон, а у тебя? Да, Starlight, Господи, тут выбор очевиден. Starlight подходит, во-первых, для любой ситуации подходит, она идеальная от начала до конца. Ее почти никто не слышал в массах, а, и э, она к текстам тоже очень подходит под свадьбу, как Да, раз, ты там что...
2: называешь, а у меня мьюз в голове, почему-то начинается. Ой, да, 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 да опасно, да, да.
0: опасно, да, не, да, та да. не та Starlight, не та. Ребят, другая. А какая бы песня стала саундтреком вашего расставания, наоборот?
1: All too well. Блин,
3: вот это уже сложно. Саундтрек моего расставания, весь альбом фольклор, наверное. <laughs> это, это просто вот весь. Ну, я не знаю, наверное, а даже с этого, это, наверное, композиция Бетти. Бетти? Да. Это, ну, Интересный я понимаю, выбор. Я, нет, ну мне кажется, что выбор очень простой достаточно, но мне так кажется. Хотя там... Ну но раз... там
0: она поет от лица парня, поэтому очень, mm-hmm. мне кажется, понятно.
3: Да-да-да-да-да-да. да. Но там парень тоже накосячил, если разобраться так-то. Ну то есть ты сразу признаешь, счету.
0: что, скорее всего, ты накосячишь. Да, да. Я признаюсь,
3: что я... Ну-ка, я обосрался, грубо говоря. Поэтому да, тут либо Бетти, либо Кардиган. Даже, скорее всего... Вот я разрываюсь между вот этими двумя вещами, потому что либо Бетти... Либо кардиган ну, Это вот то, да. подо что мне хотелось бы лить сопли Ну,
0: вообще, в фольклоре, конечно, можно прям, не знаю My Tears включать, там Лист ну, Мне кажется, у нее можно, в принципе, да.
3: найти каждую прям... песню под Про расставание под,
2: Нет, под этапы расставания Когда ты переживаешь эмоции разные Сначала там у
3: тебя э, отрицание. отрицание, гнев, гнев ну, принятие, принятие да. от... И тут должна быть какая-то песня, которая становится стадией принятия после расставания Когда ты уже как бы смирился и готов к новым отношениям Это, наверное... Пикшаш Туберн sure Это тоже хорошее Буквот юмид миду
0: Не, ну это клин, мне кажется Да,
2: мы сошлись на том, что это клин Как раз Клин клином вышибает Клин клином вышибает, да
0: И последний наш блиц Вопрос для вас Кошки как домашние животные или кошки как мюзикл?
3: Кошки как домашние животные Если кошки как мюзикл, то только в оригинале Да Да, согласен
1: Антон. Животные. У, кошки. Меня, у
3: меня две, так что... Вот, как бы если у Антона <свист> Юрьевича <свист> есть две кошки, формально у меня есть две кошки, потому что я каждый выходный прихожу их тискать. Поэтому исключительно кошки. Ну сейчас скажете, кошки как домашние животные или собаки как домашние да, животные. <свист> <свист> И тогда бы я сказал, что ну то это однозначно собаки сосать. Извините, пожалуйста, все Но собачники, не, 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 кто я, сейчас... Я вот...
2: не согласен. <свист>
0: Дискуссия перешла в другое русло Внезапно совершенно Все, наш блиц закончен, ура Спасибо большое, ребят Мы узнали получше, что вам больше всего нравится у Тейлора Сейчас, наверное, хотели бы задать такой глобальный вопрос Как вы думаете, почему Тейлор обрела такой вес в музыкальной индустрии И как она, в принципе, повлияла на индустрию?
1: Да, очень просто <laughs> все. Потому что Тейлор она олицетворение романтического образа певца 21 века, который сложился, вот, ну, желание, чтобы был такой образ, сложилось общество к 2010 годам, когда, соответственно, возник тренд на новую искренность, когда музыканты когда люди увидели в музыкантах личности, то есть не только в роке, да, что началось там еще, ну, с Битлз, да, плюс-минус вот, а когда и в мейнстримную попсу это проникло. Вот, соответственно, в 2010-х музыканты большие, попсовые, они стали не просто этими игрушками в руках продюсеров, а личностями и со своими проблемами, комплексами и так далее. Вот и Тейлор, поскольку она еще со Зарей своей карьеры, с дебютника только и занималась тем, что свои личные истории рассказывала, она как раз очень хорошо вот в это вот а, и вошла в это русло. Ну и плюс 2010 они стали годом женщин в поп-музыке, потому что мужчины вообще ничего, ну, кроме продюсеров, как исполнители мужчины почти ничего хорошего не делали, вот, и поэтому она стала таким олицетворением а, поп-эмансипации, Сейчас феминистка во (смех) мне порадовалась. И плюс вот, да, она стала, на мой взгляд, она стала локомотивом всего движения «Новой искренности», и что нашло апогей в ее альбомах типа «Репутации» 1989, ну, ну, фольклор уже нет, соответственно. Да, ну, мне кажется,
2: да, я тоже соглашусь с тобой. И, ну, я просто как преданный, самый преданный фанат Адель <laughs> скажу, что, как бы, да, мы как раз, они часто разговаривали про то, что караосан Грайтинг и вот, э, эти артисты, которые пишут сами музыку и, и тексты, они вот как-то по-другому их раскрылись, и ты узнаешь их как личность. То есть не как... Э, Какую-то картинку, которую там, не знаю, там в 90-х создавали продюсеры такие большие там.
0: Ну вот. да, мне кажется, сейчас это даже не то, что какая-то мода, это прям требование. Если ты сам не пишешь свои песни, то ну сложно тебе будет прорваться куда-то очень не высоко. Совсем,
1: ну, не совсем как бы можно не писать. Просто главное показывать, что ты какое-то отношение име, да, имеешь. Да, да. И что даже если ты не писал, то ты ну, концепт как-то много работал в студии с авторами. Вот Селена Гомес, например, она же, ну, она не сонграйтер, грейтер прям скажем. Но тем не менее. Там, где-то она все равно упоминается Она все равно рассказывает, как она там много над Своими песнями работала Как она всюду душу туда вложила Или Кэти Перри та же самая Она не выдающийся композитор и поэт Поэтому, ну, правда, у нее и успехов особо больших нет ну, в последнее время. Ну да, я как раз про
0: то, что, мне кажется, сейчас и все равно очень важно принимать участие в первую
1: очередь в, да, да конечно. В
0: продакшене, в написании текста, да. особенно если ты прям прожил, реально все знают, что это какая-то в жизни у тебя была такая ситуация, то это прям такой, мне кажется, ключ к успеху, и многие исполнители, даже те, которые там особо, ну, как-то у них ничего не происходит, они стараются как-то выжить хоть какую-то историю, там, искать вот да. я так переживал в этой песне, да. это про мой путь к Успеху. Ну, то есть вот... Ну, это
1: главный маркетинговый ход сейчас, да, последние уже лет пять. 5, то, есть, 7, и, наверное, то есть искренность да. продается. это хуже. Конечно, да. конечно, пока еще да.
3: продается, увы. Я думаю, что этот тренд... Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он заглох в ближайшее время как можно быстрее. А потому потому что, потому что хочется поплясать. Мне уже хочется поплясать и потопать ногами, на самом деле. Мне не хочется лить слезы под Адель. При всем моем к ней уважении. Мне не хочется слушать Ландель Рэй. Никак. Сейчас все ждут ее хемтрейлс, но я понимаю, что нет, это не та пластинка, которую я хотел бы ожидать. Мне хочется просто тупого дэнса, понимаете? А для этого нужно либо уметь, скажем так, по-другому преподносить эту новую искренность, либо вовсе ее прекращать как тренд.
1: Нет, тут проблема просто не в самой новой искренности, а в том, что поскольку она стала мейнстримом, и, соответственно, каждый хочет ее применять, но это сложно, ну потому что не могут вот такие вот исполнители, которые никогда своим личным ничем не делились, и которые сами ничего не писали, они ну, не могут полноценно что-то делать, и поэтому они делают что-то... Не, до кон... не очень понятная Ну, то есть, просто легче всего Как рассказывать личные истории Записать какую-нибудь унылую балладу да, В которой да, ты да, плачешь, да. в которой все томное И сделать это Ну, потому что балладу, в принципе, легче всего написать Потому что... но
3: кстати, в то же самое время Хорошую балладу очень сложно да, написать я
1: имею в виду в смысле просто да. баллада хорошо То есть, сл- технически, технически написать, баллада, баллада весьма да.
3: простая Сейчас да. Александр Форма. Малинин нас подслушивает
2: где-то Да,
3: и такой короче Голицын Да-да-да вина вот с одной стороны, да, баллада — это очень простая техническая вещь, но по смыслу, по какому-то наполнению, по настроению, которое она должна передавать, это крайне сложно. И вот просто вал каких-то серых, абсолютно однообразных, непонятных, чему написанных баллад, вот у нас просто прет уже в течение последних нескольких лет. Да-да-да. И, и,
1: и для... И продоху нет совсем. Для наших верных слушателей мы заметим, что Элли Голдин Элли записала Элли Голдин. в прошлом году ужасный альбом «Bright is blue Который просто
3: практически целиком состоит вот из этого нытья, и честно говоря...
0: Мы тоже говорили, что что нам не зашел? <с> да. <с> мы, мы... И мы
3: об этом регулярно говорим. Ну, мы в каждом подкасте, даже, подкасте даже в этом, Мы даже пришли в чужой подкаст чтобы <связано> сказать, что Элли Голдинг записала The Brightest Blue. Это один из самых худших альбомов. там есть хорошие Вы, песни. Надо ей будет там пить. Есть, там, там есть да, две. две. да. Ну, точно три, есть. Три-четыре.
2: Вот. Но я хотел спросить у тебя, Саша, тогда, да, если да. ты говоришь про, а, про тренд и про т, слезы, тогда как объяснить феномен, мы сейчас немножко от Тейлора отойдем, но как объяснить да, феномен Билли Алиш из последних лет? Она как бы не то, что там про дэнс, хотя все тусуют под ее концерты.
3: Вот. Она, на самом деле, она скорее под правильную целевую аудиторию. Mm-hmm. Она под возраст. Это история не про тетенек 27-30, который уже понимает, что проезд в метро подорожал. А,
1: не
3: Да, что яички-то в магазине уже не 60 рублей, за десяток, а все 90. И просто к тому, что Билли Айлиш, это именно вопрос попадания в правильную целевую аудиторию. Она работает на аудиторию 16-18. Все. И на Виталика. Да, да, да. Девочки в этом находят свое. Мы такие все страдалицы, и все пипец. Я тоже в 16 16 лет переживал. Может быть, если бы в 16 мне подвернулся Билли Айлиш, может быть, я бы ее прочувствовал правильно. Но так. Как-то я не понимаю, все равно, да, я не понимаю феномены, который возник вокруг
1: не абсолютно. Альши, это да, тоже, да, это другая сторона просто новой искренности. Просто вот типа там Тейлор и ТД, то есть певицы, которым уже около 30, это для, ну, соответственно, там более менее нашего поколения, а Белялиши нашего просто, поколения. Это бэдрум поп для более молодого поколения. Да, да, да для школьников. Я здесь
0: чуть-чуть не соглашусь, потому что мне кажется, что все равно вот эти вот, эти вот грани иджизма, они немножко стираются. И вот есть например, Нет,
1: естественно, в... это все условно, да. Да, вот есть, понятно. например,
0: вот Виталия, которая обожает Билли Айлиш и слушает ее. Есть у меня знакомые, которые гораздо младшие, которые очень любят Тейлор Свифт и ну, слушают фольклор, например. Ну, я
2: хотел просто отметить, почему мне нравится Билли Айлиш, потому что я начал за ней когда у нее вышло вообще только Ocean Eyes. И, mm-hmm. и просто мне интересна была ее история, как из такого, ну, то есть из одной песни она превратилась в такой феномен мировой, причем за полтора года, там буквально. То есть она как такая вспышка прям. И все, значит, знают, что такая Билли Алиш, у нее mm-hmm. там не знаю, сколько сейчас уже подписчиков в Инстаграме, вообще она суперзвезда.
0: Ну, возвращая нас все-таки к феномену Тейлор, мне кажется, что здесь очень важно то, что она была одной из первых, кто реально начал сам писать песни, и она, собственно, подписала контракт с Big Machine исключительно потому, что ей там дали свободу и сказали, девочка, пожалуйста, тебе 15, пиши все, что ты хочешь, мы тебе даем свободу, пиши свои песни, записывай свой альбом. И она могла здесь как бы себя как-то в какие-то рамки продюсерских проектов не сужать. И потом это уже стало трендом. Мне кажется, она была одной из первых, и показала вообще людям, как это делается. Но ну, мне, мне, мне почему-то так кажется, потому что в эту эпоху, там, 2005-2006 год, она как бы вот этот стиль кантри, где рассказывается про свою жизнь, там, что я там иду по полюшку, у меня трактор стоит, моя любимая жена варит мне борщ, ну, условно. И тут как бы такая девочка появляется, которая говорит все то же самое, только вот со своих там 15 лет, и это выглядит очень клево. И потом она это... То есть, по сути, если перейти к ее следующим пластинкам, то у нее стиль написания песен, он не поменялся. То есть, каким он у нее был, вот в кантрии, где она рассказывала про свою жизнь, про парней, про какие-то ее переживания. это рефлексия у нее и осталась дальше. То есть она есть как бы и в поп. Но звук изменился, подход поменялся. Там какая-то ирония начала присутствовать. Вот до фольклора это было. То, что фольклор это вообще про другое.
3: Ну, понятное дело, вот. Тут просто именно что вопрос жизненного опыта, который э, вместе с э, некоторой долей сарказма, который у тебя возникает. И, знаете, вот прям ко всему ты можешь относиться уже несколько так... С высоты лет смотреть на что-то. Просто когда ты акын 15-летний, это одни истории. Когда ты акын 30-40, это те же самые истории, но только тут теперь еще и включаешь доктора Быкова какого-нибудь из этого. Ну, уже с опытом. Да, 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 да. да, да. Но, но просто истории, тут но еще
1: же момент в том, что Тейлор, она же всегда лично писала песни, в смысле, что она действительно ну, не просто выдуманная историей, да, а именно на своем опыте. Базировал все свои треки вот. А это обычно Написание таких текстов, оно было свойственно Больше не для мейнстримной попсы А для чего-то более ну, там, Для Лишнего, рока, вот, скажем, для андеграунда ну, и... Да. и так далее, в общем, для всего, кроме мейнстримной попсы А я уже повторюсь, что К началу 2010-х у общества появился Запрос на больший личный мом... личностный Момент в творчестве mm-hmm. И, соответственно, вот она просто удачно попала Uh, то есть вот. это вопрос времени и места. Ну это просто вопрос... Ну почему Beatles выстрелили в 60 х Просто потому что ну, сошлось то, что у них есть мелодический текстовый талант, то, что mm-hmm. британское вторжение было то, в целом, британская музыка на подъеме. Просто это любой успех любого исполнителя это много факторов сразу. И среди ну, прочего да. здесь фактор того, что вот она просто... Умеет писать здесь, хорошие песни здесь с личными мотивами. Да, ну и просто она... как бы, она еще и мелодист отличный, помимо прочего, Ну и артист неплохой, да. И
0: давайте, наверное, перейдем ну, к... как раз к ее историям с ее личной жизнью, немножко расскажем про это. Вот, потому что она, конечно, очень много вещей таких у себя укладывает в свои тексты, в свои песни и. Ну, я думаю, не будем рассказывать про ее первых бойфрендов, которые у нее были там еще с ее дебютника, про которых она там начала писать э, свои хиты. Самое, наверное, такое вот первое громкое упоминание ее бойфренда – это была история с Джо Джонасом, которая произошла вот, в 2008 году. С июля по октябрь 8 года она встречалась с солистом Джонас Бразерс Джо Джонасом. Они там даже выступали один раз на сцене.
1: «Should have said no». Should,
0: should have said no. Да. И отношения у них достаточно быстро закончились Вот, это известная история Он порвал с ней по телефону за там, 20, что-то там, 27-25 секунд И она, видимо, еще тогда, для нее это было очень такое яркое впечатление жизненное Она пришла в шоу «Эллен Дженерас и очень открыто об этом рассказала Чем повергло вообще в шок все сообщество
1: Да, потому что тогда было не особо... Хотя... Ну, как бы принято было рассказывать, но как-то более в гламурном каком-то, да. А тут, опять же, она тоже, она же тогда, вот, помимо еще прочего, помимо того, что она в песнях показывала искренность своей, да, что она базирует все, все тексты на своей жизни, так она еще и, ну, в эфирах шоу, и на концертах, и на красных дорожках всегда вся показывала, как такая э, девочка из соседнего двора, Girl Next Door, что по-английски называется. Вот, и поэтому тоже она этим эмпатию какую-то вызывала. Да. Да, мне кажется, просто э, я
2: хотел добавить к Антону, что... Uh, про то, что ты говоришь про новую искренность как раз, мне кажется, что uh, и не в, глам- не в гламурном таком стиле она это делала, а о том, что она, потому что она это переживала, и она такая, она просто взяла и поделилась. Ну, да, то есть да, она да, не да. задумывался о том, что сделать из этого драму. Я сейчас да, вот да, сделаю да. из этого какую-то пиар-компанию и пойду, значит, топить этого бедного, бедного Джо Джона, Да, она его
0: хорошенько так притопила.
1: Ну, она... ну, потому что она умеет этим да. заниматься.
0: Но мне кажется, что это еще была такая юношеская месть ее, девочковая. да. Все-таки 18 лет, и я помню, мои 18 лет
3: я с вами порвал парень за 25 секунд Конечно,
0: меня позвали на телевидение, я сказала об этом.
3: В программу «Пусть говорят».
0: Да-да-да. Никто не знает просто.
3: Нет, это как большая стирка тогда была. Ну, примерно так, только парень порвал за 27 секунд, а она все это растянула на 4 передачи. И потом
0: она после этого шоу, она еще пришла на СНЛ, еще в монологии, его вот так вот, в своем, тоже, который стал культовым, где она поет про Джо Джонс, тоже рекомендуем всем посмотреть, вот ее «Сонг-монолог», как он называется. И после этого всего она еще написала несколько песен, которые считаются, опять же, она об этом не говорила напрямую, но считается, что они посвящены Джо Джонсу. это песня с альбома «Fearless» «Forever and Always» где она, собственно, вот рефлексирует на эту тему, что почему вот ты меня там кинул, ах, ты такой плохой человек. <и>, вот. И еще также считается, что песня «Last Kiss» с альбома «Speak Now тоже посвящена вот ему
1: И Better Than Revenge.
0: И Better Than Revenge посвящена девушке ради... Ну,
1: А сколько они встречались?
0: Они встречались 4 месяца. вот Такая честь ему. за
1: полугода это реально вылилось
3: в ее очень длительную рефлексию на эту тему, что... С
0: июля по октябрь. Да, это
3: вылилось просто в несколько песен, в несколько шоу, в монолог на Saturday Night Live. И просто это...
2: Да, мы с Ани как-то обсуждали о том, что Тейлор запустил такое понятие, я забыл, как оно называется.
0: Свифтнуть.
2: Свифтнуть, когда ты упоминаешь бывшего в своих песнях, и что действительно это принадлежит именно Перу Тейлору Свифтами, именно такой стиль, когда да, ты да, просто да. свои отношения выводишь да. в творчество.
0: Но, кстати говоря, Джо тоже не сидел долго, он тоже записал ей ответочку Вот из группы Джона с Бразерсами, братьями, собственно, он записал песню «Паранойт» где рассказывал про истеричную девушку, вот, которую он был рад бросить. Ну, и считается, что вроде как это была его ответка Тейлор Свифт. Но надо отдать должное, что все в итоге закончилось-то неплохо. Через 10 лет Тейлор попросил у него прощения за все их вот эти вот разборки. И Джо сказал, слушайте, ну мы были детьми, и как бы, конечно, я ее прощаю. Все закончилось хэппи-эндом. Потом, после Джо Джонаса, следующий ее бойфренд Тейлор Лотнер, она с ним снималась в фильме «День 100 Валентина». нет, нет. <с> В фильме «Сумерки». И она, собственно, записала ему, тоже посвятила ему песню. Здесь она уже, мне кажется, не скрывала, что... Вот, насколько я помню, она она прям сказала, что это ему посвящена песня.
3: Это «Back to December»? «Back to December», да, конечно.
0: И мне кажется, что это был как раз парень, который вот ей не изменял, не который ее бросил, а которого бросила она. То есть, насколько я знаю, может быть, вы меня... Возможно,
1: я я подробно тоже не помню. Но судя по настроению песни, по-моему, да. Ну, там 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 все
3: достаточно лояльно. То есть, там нет какой-то злости, обиды друг на друга. То есть, там как бы, ну... Напоминание да, там... того, что когда-то было вот ок.
0: Да, она в песне сокрушается, да. что вот, если бы я тогда тебя не бросила, может быть, все бы получилось, ты такой классный, такой хороший, у тебя такая хорошая семья. Вот. Блин,
3: это как в клипе э, на песню Нюши Егора Крида, помните? Да, да там, короче, клип... Мистер и, миссис Мистер и миссис Смит. Там в чем, в общем, суть клипа, я объясню. Э, э, они... Нюша же с Егором Кридом были когда-то парой давненько, да, да, и да. вот они приходят в специальную организацию, которая моделирует их возможное будущее.
1: Если бы они не расстались. Если
3: бы они не расстались, но только условие такое, мы смоделируем ваше будущее, вы его посмотрите, но потом мы удалим ваши все предыдущие воспоминания друг о друге. Так, подожди, а то есть они должны выбрать в итоге что-то в конце Нет, нет? они просто приходят, а потом уходят и не помнят будущее. друг о друге. Да. Блин, это прям офигенно. Вот, наверное, Back to December могло бы быть примерно о том же, что они приходят, смотрят о том, что вот если бы не, возможно, все было бы ок. А потом они друг о друге забывают, встречают друг друга в каком-нибудь Ридс Карлтон и... Так, я вас где-то... Я вас, по-моему, видела в телеке. Вы в этом фильме снимались, как его? С э, «Голодные игры», «Голодные игры», вот. И все, да. Было бы тогда ок.
2: Ну, На самом деле, мне кажется, так вообще, если бы все расставания проходили, было бы вообще интересно. Да, это было
0: достаточно (сих) лайсово. Посмотрели
2: будущее, как бы, и разошлись. Блин, ну это прикольно. Пара Тейлор
0: и Тейлор продержалась всего три месяца, хочется тоже сказать. Три три месяца и песня. Вот, Вот, пожалуйста. Три три месяца
1: и песня. Прикол в том, что до Кельвина Харриса... Немножко забегая вперед, у нее вообще не было длительных отношений.
0: После э, Тейлора Лотнера у нее был Джон Мейер.
1: Ой, да, это прям отдельная история. Хочется сразу длительная. сказать
0: всем слушателям, что я очень люблю музыку Джона Мейера. Сейчас вот не в контексте его личности, его там каких-то любовных похождений, потому что он знатный такой ловелас западные эстрады. И я очень люблю его музыку, правда. Его гитарные рифы они шикарные. И прям я обожаю слушать лайф-версии, обожаю его песни. Но вот с как-то ему не очень повезло, они там тоже не так долго простречались. Но у них и
3: существенная разница в возрасте была, что-то порядка 10 лет. Да, да. У них очень большая была разница в возрасте. Даже больше 10
0: лет, по-моему. Ну,
3: что-то порядка того, да. В общем, они расстались, и тогда ответил на это тоже своего рода. Ну, она всем пишет ответочки, это нормальная песня Да, она написала Дир песню Джон, да. Дир
0: Джон, это одна из немногих песен, где она прям реально написала реальное имя человека в названии да. песни.
1: история о фас еще.
0: Да, то есть она прям даже не то, чтобы скрывала, что это о нем песня, она не, не впрямую говорила, а но я... все было понятно.
2: Вам не кажется, что у меня сейчас просто родилась мысль, что у нее в какой-то момент она такая, так, мне нужно с кем-то встречаться, потому что у меня заканчивается материал, так срочно.
1: А это вот вы сейчас принимаете роль журналиста, которых она задисела в «Blank Space».
0: Да, 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 да. Кстати, а может быть
3: это не история of us, а история of us типа юнайтед. Сейчас
1: песню написал.
0: Но, кстати, говоря, Джон он не был таким вот милым, да, то есть и он сразу сказал, что его эта ситуация жутко оскорбила, вот, что он чувствует себя униженным и что песня "Dear вообще бред сумасшедшего. И записал песню "Paper Doll", где он не вставил имя Тейлор в тайтл, в названии песни, но написал там, что как бы певица, условно, девушка, девушка 22, то есть он там у него mm-hmm. есть такая строчка «You're 20, 22 in a row», ну и, и так далее, то есть э, он дал понять, как раз у Тейлора тогда вышел альбом Red, что как бы 22, это как раз был ее символ, Один там. из,
1: да, главных синглов.
0: После Джона Мэра у него были отношения с Джеком он считается, что вообще альбом Red в большинстве своем посвящен ее отношениям с Джеком Джилленхолом, и как раз-таки вот одна из моих любимых песен «All Too Well», она прям вот про их mm-hmm. отношения, «We're Never Ever Getting Back Together» тоже же про него считается, что... И, по-моему... А, еще песня э -э -э, Last Time.
1: Там еще песня была, которая в основное издание не вошла, забыл, как называется. В конце она была, которая про то, что он на на ее день рождения не пришел, что он позвонил, у нее вечеринка, день рождения, а он сказал, что я не могу прийти. И она такая, типа, блин.
0: Ну все, типа, ну ты, типа, вообще, да. Да, и после этого собственно расставания, поскольку Джейк все-таки актер, а не певец, он не написал ей никакой ответную песню
3: он снял про это
0: фильм то есть стоит дать должное Тейлор она поняла что все-таки лучше с актерами встречаться они хотя бы тебе не ответят песни после
1: этого не с актером начала встречаться
0: и потом наконец-то случилась просто колоссальная встреча в жизни Тейлор колоссальные отношения аж на 4 месяца с октября 12 по январь 2014 года она встречалась с Гарри стайлсом
3: да и я кстати слышал что как раз этот самый господи что Never Ever Getting Back Together как раз была посвящена именно разрыву с Со Стайлсом? Со Стайлсом. да? не
0: не, не с Джилленхолом.
3: Я Хотя тоже...
1: я видел версию, что даже не с вот. а там еще с кем-то. Вот,
3: я просто видел именно версию, что эта песня была посвящена именно Стайлсу. Именно в тот самый, наверное, там же ведь еще Там заморочка... проблемка
0: в, в датах выхода. Я прям заморочилась, короче, и посмотрела даты mm-hmm. выхода этих песен с альбома Red, потому что она сначала выпустила а, полностью как бы альбом в октябре, а потом она в ноябре да, выпустила в конце ноября выпустила uh, «I knew you were trouble», uh-huh. которая вот сто процентов уже была про Гарри, они уже встречались, как бы она уже могла ну об этом как-то написать. Uh-huh. Потому что для меня было, у меня в голове не складывалась картинка, то есть если у нее часть песен про Гарри Стайлса из альбома «Red», а он вышел в октябре, они начали встречаться в октябре, то есть как она за день такая «Так, чувак, ты проблемный, я пошла писать песню». сразу
3: же его просто перекрыла, она так это самое, сейчас выпущу до...
0: Да-да-да, такая, я знаю, про что будут эти отношения. Да-да-да, она
3: уже просто прошарена такая. Я
0: их, и потом мы с тобой простречаемся 4 месяца, и мы все равно расстанемся. Ну, я об этом напишу заранее.
3: Ну да, над просто авансом пишет альбом песен про расставание с своими будущим бойфрендами, и потом такая просто синглами. Перед началом, вот когда они встретились, с них первое свидание настороже, такая звонит, алло, Big Machine Records, заливаем сингл на стриминге, все. Этому чуваку месяца три пример, дадим, а потом там попробуем, компании посмотрим. Ну,
2: Мы называем с эти отношения самыми продуктивными, потому что 4 месяца и у обоих э, по одних самых шикарных альбомов, которые у них есть, посвященные друг другу,
0: да, это, конечно, вообще какой то Я вот тоже думаю, вот у меня были отношения, которые длились шесть с половиной лет. И как бы я могла бы написать, ну, типа, альбом в 20. Ну, я сейчас думаю, если бы я была Тейлор Свифт, ну, наверное, в принципе, как бы тут 4 месяца, типа, и она практически весь альбом 1989 записала по воспоминаниям, различным рефлексии на отношения с Гарри Стайлсом. Ну, то есть, естественно, первая песня это была ⁇ Нуива trouble», которая была на альбоме ⁇ Red, которая, понятно, как бы, что была о нем. Она даже на одной из церемоний, когда ей вручили за эту премию статуэтку, вышла и сказала, я еще хочу попробовать благодарить человека, которому, который вдохновил меня на эту песню. И он точно знает, про кого эта песня. И он сидит в этом зале. И такая, и у меня теперь есть эта статуэточка И ушла. И там сразу камера такая на One Direction. Они тогда еще не распались. И сидели в зале, и такие, типа... Ну, типа,
3: на пипец. И
0: 1989 тоже, там, Out of Там есть очень классные строчки. Она там поет, что наши бумажные самолетели Самолетики летали, 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 и как раз это вот аналогия с их ожерельями, которые были у них были парные, парные такие вот цепочки с бумажными самолетиками.
1: Ну, еще «I know places» тоже, насколько я помню, тоже этому посвящена. Да, «Стайл»,
0: да. собственно. Ну, Style да, там как бы совсем там уже... Очевидно, там очевидно, по-моему, да?
1: Да, просто уже прямым текстом. Такая, ну, если вы еще не поняли,
2: вот,
0: пожалуйста. «Стайл». Да, если вы не поняли, о ком эта песня, допишите букву «С» в конце. Такая подмиганула. Обычно же
3: принято название песен еще дополнительно расширять, в скобочках писать там до названия, до основного или после, так. В скобочках «Harry» стайл. Да. да, да. И, все, и А по, ком это может быть?
0: Короче, я просто безумно благодарна хроману. мне кажется, как и большинство людей этого мира, которые обожают альбом 1989. Просто, Гарри, спасибо, спасибо, что ты был в ее жизни. Не было бы у нас этих классных, офигенных песен, не было бы Out of Woods, не было бы стайл. Ну, прям вот, прям, я очень радуюсь их расставанию. А,
2: может быть, ребята, вы знаете какие-нибудь еще какие-то секретные э, коды, которые зашиты в песне э, Тейлор по поводу отношений ее? Какие-то, может быть, вам известные.
3: Ой, в последнее время у нее слишком все хорошо.
2: Да, скучно стало. Там реально стало
3: все скучно, потому что от момента репутации и вплоть до «Эвермор» Все только исключительно в положительном ключе. Нет, как-то на
1: репутации было. Ну, про... ну там было. Там про Хиддалстена, ГТВК. Ну, якобы, вроде бы. Да, там да, точно да, да, непонятно. Ну, ну,
3: тоже, говорят, что, но я до сих пор в этом не совсем уверен.
1: Ну там, да, там она как-то уж совсем все это. Да. Я
2: считаю, что она поступила некрасиво по отношению к Келлину Харрису, собственно, отношения, с которыми у меня были после, по-моему, Гарри Стайл, да, правильно? Мы, собственно, да, собственно, да, да. 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 после Гарри Стайлса
1: Келлин Харрис был. Да. С которым год почти, да, по-моему? она Больше встречала. года, Больше с марта да? 15
0: по май 16 года mm-hmm. она встречалась. С Кельвином записала с ним песню, где она под другим именем, типа... Да-да-да-да-да. Нилс... с Йоберг <laughs> да. да, Нилс Соберг, вот как раз-таки хит, хит самый известный Кельвина Арианы, Харриса. Да. А Кельвин Харрис, насколько я знаю, написал песню «My Way» про его отношения с Тейлор.
1: Вот я, кстати, не помню. Про нее это не про нее.
0: Ну, вроде как считается. Еще считается, что она его упоминала в песне «Лукочи Медмидзу».
1: Ну, там... Ну, скажем так, там в
3: этой песне она реально прошлась по всему тому дерьму, что у не обрушилось за последние много лет. вот.
0: Да, и в итоге она <къем> глубоко счастлива сейчас с Джо Элвином, про которого она пишет прекрасные песни, начиная с альбома «Репутейшн». Кстати,
3: опять-таки, она вернулась к актеру. Человеку, который да, не ответит да. ей ничем Так теперь. что если Она они понимает, да, да, Ну и да. что самое удивительное, да, 16 года и вплоть до сегодняшнего момента, вот мы пишем подкаст, они все еще вместе. Можете, конечно, поискать, может там новость про расставание уже Надеемся, выложилась. что нет, надеемся, что Я нет. Я надеюсь, что в ее жизни наконец-то станет все хорошо и приличное количество песен на... ну от репутации вот, вплоть до Эвермора, они в положительном ключе посвящены именно Джоэл Элвину. А
1: я бы еще про мужчин, просто Бланк Спейс, я бы сделал акцент на этой песне. Ага. Вот. А что? Ну, вот я просто уже частично эту мысль сказал, что Бланк Спейс, она была написана как ответка, как дис на журналистов, которые все это время называли Тейлор... Taylor не помню, как они ее точно называли, но, в общем, что она заводит романы, чтобы специально писать песни про мужчину, да. что но она их специально, да. специально для этого бросает, и что она такая хищница. Вот. И, типа бедные мужики, а она такая сволочь. Вот. Ну и, соответственно, суть Blank Space — это в том, что она там карикатурно рисует вот этот вот образ охотницы на мужчин. Вот. И, ну и в клипе тоже это обыгрывается. Вот. И это просто стало таким вот...
0: Иронии ее, таким сарказмом. Да, да, да. И одни, одним
1: из первых таких диссов на журналистов, несмотря на то, что еще до этого мин был, у Тейлор, как вы, как слушатели, в смысле, могли понять Бомбанула. характер такой, что она да. готова писать дисы и Все по мелочам. Ну, по крайней мере, раньше уж точно, когда она еще была совсем юна, сейчас она чуть подуспокоилась.
0: Ну и в личной жизни все подутихло.
1: Да, вот. А тогда она готова была разносить. Она дис то начала еще писать с самого начала, то есть вот мы начали говорить полноценно про парней с более поздних уже альбомов. Mm-hmm. А вот, началось это еще на, с своего одноклассника еще в Picture to Burn задисела на дебютнике. Вот, и то есть вот эти все обидки ее, они начались с самого начала, то есть они ее... Преследовали и были неотъемлемой частью ее творчества всегда. Вот. И э, сначала она на парней писала, потом на журналистов. Потом на подруг. Да, на подруг и на канье Веста.
0: И на Канье Веста.
1: А, и, и, собственно, апогеем всего вот этого вот. М- обидливого творчества стала репутацией.
0: Да, стал, стала репутейшн. Наверное, все началось еще с такого вот взрыва в Bad Blood, да. когда она написала да, да, песню да. про Кэти Перри. А что у них там в итоге... К- Катя Про нашу Катю. А что там Кати в итоге Перова, вот у них да. э, случилось? Да? Там говорится, ну, насколько я вот знаю эту историю, что там Кэти э, встречалась с парнями, с которыми встречалась, Тейлор отбирала у нее танцора
3: там в первую очередь именно история про танцоров, потому что когда э, Кэти Перри откатала тур э, в поддержку альбома Калифорния Dream, это 2011 год, по-моему, был. Вот, э, трое танцоров, которые входили в труппу Кэти изначально, они проходили кастинг на, в танцевальную труппу, которая поедет в тур с Тейлор, к альбому Red. А, они проходят кастинг их принимают в танцевальную трупу они с ней катают тур, и тут внезапно менеджмент гражданки Пэри звонит одному из тех трех танцоров и говорит: "Ребят, здрасте, у нас тут скоро тур в поддержку альбома Призмы, и мы как бы вы с нами работали, мы очень хотим с вами поработать еще раз". Они и, согласились. Да-да-да. И важное условие, что вы должны покинуть Тейлор до завершения ее тура к альбому "Радость". Вот, то есть они прям так подгадили. Они да. сразу согласились, но потом ребята долгое время оправдывались тем, что с Тейлор было очень тяжело работать, что э, с Кэти Перри они уже работают два с лишним года, Но... они стали уже практически семьей, бла-бла-бла. Мне кажется, это все... просто да, правда, ну, Такие тупые поступки, детские отмазки, да. да. В итоге, значит, Тейлор неоднократно заявлял о том, что «Катюш, ты чуть был тур меня, не лишил тут вообще-то, алло». Вот. Да, потом, насколько я помню, Кэти Перри начала встречаться с Гарри Стайлзом. Насколько я помню да, это она еще же по...
0: ну, это... они они
3: встречались, они встречались. Не, ну, не прям ну, чем-то ну, ну не полноценно да, прям да, не четыре да. месяца как у Тейлор да так эпизодически встречались сходили пару чашек чая Ну, я так понимаю что там вся проблема именно в танцорах была а не в парнях в первую очередь именно в танцорах потому что ну как бы украсть танцоров когда у тебя тур вовсю прет это, конечно такой это злодейство
0: злодейство да
3: и долгое время они враждовали проблема в том они до потому что
1: до этого-то они подружками были. Они То дружили, они, да. они не просто какие-то рандомные знакомые были, дело. а именно они что на церемониях на всех фоткались, там Отдельно целовались друг... в тесны. да, да, да. да, да, да. А, а
3: потом это самое... Кэти Перрит прошла по красной короводорожке на 25 минут раньше, чем Тейлор. А, почему? А, ну, потому что их специально разделили, они уже не общаются несколько лет как. Вот, и... Мы долго следили за ситуацией, которая происходила между этими девчатами и... Пока слав... они
1: не превратились в картошку и
3: бургер. Да, спасибо.
1: Да, да, спасибо за да, это клип. Это тоже он написал
3: «Юнито калмдаун», где <сORged> они <сORged> появились в конце в образе Обнялись. комбо. Да, но только не было колы. Потому что комбо... брать комбо без колы это вообще очень глупо само по себе. Это
1: технически невозможно.
0: А кола — это танцор должен был быть.
1: Третий тот самый. Или Гарри Стайлс.
0: Это было бы, кстати, очень классно, если бы <смех> там Блин, был арестант.
3: Это был бы реально от в таком случае. <смех> если кратко, что там, пока не Уэсту скажу. 13 сентября 2009 года. Как сейчас помню, прям. <смех> день Твой день. День, как сейчас, да, значит. Uh, MTV Video Music Awards. Uh, в премию, за, за премию в номинации «Самый лучший видеоклип» тогда uh, боролись... Uh, Тейлор Сейфт с «You with me», боролась Бейонс с ее сингл «Ladies», «Put a ring on it», а также группа «Винтаж», там, по-моему, с, песней на, с клипом на песню «Ева» и группа «Зверь». <звежи> я сейчас точно не вспомню, да. не важно, Неважно, да, неважно. В общем, она берет... Лучшие клипы того года. Да, да да в общем, она берет первенство, выходит такая на сцену, эге-гей, э- читает свою благодарственную речь, и тут в этот момент врывается пьяный Канни Уэст и говорит, что херня ваш этот клип, ну это я так условно я утрирую и говорю, он, короче, говорит, что по, по сути это все н- неправильный результат, в должна была Бейонсе, все, и он покидает сцену. Позже, конечно, он, как и все люди, которые сотрудничали с Тейлором, и как-то ее касались, тоже оправдывался, что, мол, э, я был пьян, и вообще жена благословила меня на этот поступок, чтобы вы
1: понимали.
0: И вообще моя хата с краю, ничего, ничего не знаю. С... <связь> <связь> да.
1: Но с тех пор в жизни Тейлор появился главный враг, Nemesis, да. Так, сказать, так Да, Вол, до, до, до поры, до времени, да.
0: Когда вышла Бейонсе, уже после Тейлора, уже своей законной премии, сказал Тейлор, выходи и договори свою речь, пожалуйста. И Тейлор да. вышла и договорила свою речь. Поэтому Бейонсе была зайкой в этой всей истории.
3: Ну, как бы никто и не отрицает, что она была зайкой во всей этой истории. Но пока не настал год 2016.
0: Да, а в 2016 <свят> году история зациклилась, и Канье выпустил трек «Famous».
3: С альбома «The Life of Pablo». Да, в котором он... Ну, Чё, как вообще история-то рассказывает?
0: Ханни Уэст хотел,
3: значит, вставить туда строчку, в которой хотел упомянуть Тейлор. Ну, прежде чем он хотел упомянуть, он, соответственно, ей позвонил и спросил, одобряет ли она использование тех или иных слов. Они там между собой мило пообщались, вроде бы как. А потом в песне «Famous», которая уже вышла на пластинке Канье, были строчки. Дословно процитировать, наверное, я не смогу. Он там что-то вроде «У меня все еще...» Я, я могу процитировать.
1: Да-да-да. Я, могу... а, я думаю, что у нас Стейлер все еще может быть секс. Я сделал эту сучку знаменитой. Эту знаменитую.
3: сучку знаменитой. Вот. И как бы Тейлор вообще на это не подписывалась. Она не подписывалась на то, что ее называли называли бы сучкой, потому что, как
1: известно, Тейлор... Подписывалась только на секс. Она подписывалась на секс.
3: Подписывайтесь на секс.
1: Ставьте лайк.
3: Скажем так, просто Тейлор, она всегда резко негативно относилась к негативным коннотациям по отношению к себе в творчестве других людей. И как бы на сучку, ну, там должна была быть строчка, что я сделал ее знаменитой, ну, как бы... Каня об этом э, в телефонной Зенке упомянул. Э,
1: Но без, про другое ничего сучки. не было. Но да. про другое ничего не он было. Там еще и клип был, в котором, в котором лежали он лежал села, со всеми, да. и она тоже. Но это как бы там так, вишенка на фигуры. торте, да. не самое главное был Потом был
3: выложен якобы телефонный разговор. Ким Кардашьян да. выложил. Ким Кардашьян выложила, выложила Кардашьян, mm-hmm. и в котором якобы... Из э, той нарезки, которая имелась, стало понятно, что Тейлор вообще не против всего того, что mm-hmm. спел Канни в итоге в
1: этой песне. Да. Но, что Тейлор но спойлер, сказала, что, да. спойлер, спустя много лет, ну славно, много, как ну в, вот, в, вот, в 2020 вот году, году. Да. году слили полностью весь разговор, и в итоге оказалось, что действительно она не знала, что он скажет, что она бит. И вообще да.
3: там в этом полном телефонном разговоре вообще фигурировала другая строчка, что э, «мне кажется, что Тейлор должна мне секс». А что, я надеюсь, что у нас Тейлор будет секс. Там просто это немножечко по строкам, по смыслу, по-другому получается. Так вот, выложила Ким тогда обрезки телефонного разговора. Да. Все, значит, загорелись на Тейлор. Тейлор сказал, да такого не было. Вы что, разговор был совсем не такой. Ким Кардашьян говорит, да ты змея. Да. Вот это, кстати, очень показательный момент. Все, она теперь, она теперь стала змеилор-штифт. Вот,
1: да, и, и все и... тогда начали СМИ активно, опять же, да? да. СМИ, они всегда очень диссели Тейлор. Многие, не все, конечно. А вот. тут такой еще повод. А
3: тут они начали совсем. прям очень... Ой. Да, масштабная компания против а, нее. В да.
1: комментах тогда все всегда эмоции змеи пилили. Да-да-да. В кометах с ее упоминаниями, ну, к статьям про, про нее, к клипам, там, ну, и да. везде, в общем.
0: И что самое главное, это что Тейлор из этого вышла просто красавчика. Да. Она сначала пропала в депрессию. На, на год, да. На да, год да, да. удалила все отовсюду. И потом взяла и бомбанула просто три видео со змеями в ее соцсети. И типа такая да. змеяк возвращается. Типа, Но, кстати, Тейлор же родилась еще в год змеи.
3: Так что все логично, все понятно. И
0: потом Reputeйшн вышел шикарный альбом с шикарными песнями, где первый Половину она всех хейтит, вторую половину рассказывает про свою новую любовь. Ну, как бы, мне кажется, да. все закончилось очень-очень круто. И возвращаясь к нашему настоящему времени, в 2020 году она выпустила два классных альбома. Мы да. о них уже немножко не успеваем поговорить, но про них ребята рассказывают в своем подкасте да, очень у есть много. Огромные.
3: Огромные. часовых подкаста. Если вам нечем занять четыре часа в своей жизни, но вам очень хочется узнать, что там вообще происходило на фольклоре Эвермор. Милости просим на наш канал. Там там Там. очень
0: много пасхалок, там очень много интересного хитросплетения сюжетов, песен. Там есть офигенный любовный треугольник из песен Бетти, Агуста, Кардиган в фольклоре. Есть еще треугольник в «Эвермор».
3: Есть такой треугольник. Он завязан между... Ну, на самом деле, по поводу треугольников в Эвермор есть куча треугольников. Я определяю свой треугольник, который связан с похищением четырехлетней девочки. Это очень интересная О-о-о. история. Там я о да, отдельно в подкасте рассказываю. Да, да, да. Вот.
0: Мы ссылочки оставим тоже на эти выпуски, ребята, так что вы можете его послушать. Но сейчас, наверное, подытожить все это мы хотим вопросом про будущее. Как вы думаете, вот Тейлор перешла от своего сторителлинга от сначала от темы с бывшими, с любовными какими-то вот рефлексиями, К хейту, всех похейтила Потом перешла к фольклору и вормору Где начала писать песни про других людей первая такой, кстати, песней была Death by Thousand Cuts Перешла уже к написанию истории про других людей Как вы думаете, что нас ждет в 2021 году?
2: Потому что мы с Аней предположили, что нас ждет какой-нибудь рэп-альбом.
3: Не, я думаю, в 2021 году ей надо уже сесть наконец-то и перезаписать предыдущие свои альбомы, которые были до репутации. Ну,
0: то есть она сейчас будет перезаписывать... Она свои... уже этим она, занимается. Она
3: вообще должна заняться тем, что пере... она перезапишет уже наконец эти пять альбомов, чтобы они снова были в этом году В этом году
1: да. первому альбому 15 лет, поэтому я думаю, что, скорее всего, она не упустит шанс. А это, 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 кстати, классный, классно. Классный повод. Ну, вы думаете, да.
0: ждет нас еще третий альбом? Я что... надеюсь, что нет.
1: Я думаю, что нет. В конспекте Мор, да. Я думаю, что вряд ли. Но кажется. я не отказался Это бы. третий ребенок, которого мы не будем сдавать в дет-дом.
3: Ну ладно, я надеюсь, что выйдет еще одни Long Pond Studio Sessions, которые будут посвящены да, вот вот, да. Эвермору. Потому что я посмотрел недавно все-таки сессии, которые именно фольклору. А, к фольклору имели отношение. И, конечно, если бы эти ребята собрались в первый раз и сыграли это более, как это... Интуитивно, потому что, ну, сразу видно, что они все вот это прогоняли много раз, они много раз это проигрывали. Но вот если бы это выглядело просто как куча неудачных тейков, где они там друг об друга ломаются, ржут, хохочут и пьют глинтвенцы, на кресле, этот фильм был бы еще прекраснее. А так обязательно посмотрите, в акустике фактически полностью звучащий фольклор.
0: И по поводу Грэми, да? да, то есть у нас близится Грэмми, ее перенесли на 14 марта. Вот как вы думаете, какие шансы у Тейлора взять все-таки главный приз?
1: Я думаю, здоровые у нее шансы, потому Если что... Если да. в этот момент не ворвется Канни Уэстерни, скажите, что...
3: Знаете, вообще-то альбом Бейонсе по «Королю Льву» гораздо лучше, Мы
2: до сих пор возмущаемся этого факта, что у нее 9 номинаций, и с учетом того, что у нее не было ни одной номинации. Не, мы
0: такие, типа... У нее У
3: нее есть повесточка, самое главное, в
0: ее Да,
2: это правда,
3: это правда, да.
2: Я думаю, что тогда мы... Все, все обсудили, ребят, было очень приятно с вами поговорить. Вообще, супер приятно да, Спасибо, что зайдем. Да. Будем рады к вам еще в нашем подкасте. Ссылку, как сказала Аня, на ваш подкаст мы оставим в описании. Приходите, слушайте про альбомы Вермо, фольклор, вообще про творчество Тейлор Свифт и другую годную попсу. Да,
0: и, пожалуйста, не забывайте ставить нам тоже всякие полюсики, оценочки, писать нам отзывы. Заходите в описание этого выпуска, там будут все нужные ссылки, плейлисты по Тейлор, выпуски ребят. И еще не забывайте, что у нас же конкурс от нас и все майки.ру. Вот И мы разыгрываем чудесный свитшот с репутейшн, и кружку с репутейшн И еще для всех для всех наших слушателей у нас есть промокод на скидку 15% на собственно, сайте. Так что вот ребят тоже можете зайти, посмотреть еще что-то стейлер и прикупить так со как скидочкой что ж,
3: получается, вы разыгрываете свитшот? Свитшот. Свитшот. Да. О, да, да, шутка
0: года. Да,
3: Офигенно, да. спасибо. Да. Я да. ждал, когда ее можно попробовать. Вы можете поучаствовать.
2: В общем,
0: да, мы пойдем переслушивать скорее песни, грустить, пить чай в этот прекрасный день.
2: Да, у нас в студии были Антон Вагин и Александр Котелкин. Ребята, подкасты
0: Да,
3: Спасибо, года, да. пригласили. Да. Надеюсь, не последний раз да. Да, у вас. было тут. очень приятно.
2: Все, всем пока-пока.
0: Пока-пока.